0: Günaydınlar, herkese merhaba. Bugün 25 Temmuz Salı günün öne çıkan haber başlıklarına bakacağız. Radyo Gedi'nin sabah programına hepiniz hoş geldiniz. Evet, neler var? Bugünün notlarında şöyle bir bakalım. T ticari ve taşıt kredilerine ek tedbir geldi. Merkez Bankası kredileri yönelik sadeleşme süreci kapsamında menkul kıymet tesisi oranlarını değiştirdi. Ticari ve e taşıt kredilerinde aylık büyüme sınırları düşürüldü. Kredi nakit çekimiyle... E e, kredi mevduat, kredili mevduat hesapları faizleri de yükseltildi. Bugün Meclis Genel Kurulu'nda CHP'nin KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılmasına ilişkin önerisinin müzakere edilmesi için olağanüstü toplantı yapılıyor olacak. Evet e, diğer yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Tüyap'ta düzenlenen 16. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nın açılış töreniyle Meclis Genel Kurulu'na katılacakmış. Çin cephesinden önemli notlar var piyasaları etkileyen. Politbüro'dan gelen emlak sektörüne destek ve kurun stabil tutulması açıklamasının ardından hisse ve endeksler sert bir yükseliş kaydetti. Diğer yandan Çin'den gelen destek haberleri enerjide özellikle Batı Teksas tipi VTI dediğimiz san Petrol ve Bakır tarafından doğal olarak yükselişle karşılandı. Ancak 2009 tarzı büyük bir altyapı paketi söz konusu olmadığından kuvvetli bir ralliye dönüşme ihtimalinin zor olduğu söyleniyor. Türkiye'de de bugün veri gündemi yoğun. Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılı yazılı medya ve uluslararası standart kitap numarası istatistiklerini Temmuz ayı hizmet perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak. Almanya'nın iş dünyasını en iyi yansıtan endekslerde e, İFO iş ortamı e, endekslerden IFO iş ortamı endeksi bugün açıklanıyor. Amerika'nın e, bölgesel endekslerinden Philadelphia imalat Dışı Aktivite Endeksi yine e, bugün e, açıklanacak. Aynı zamanda Richmond Fed imalat Endeksi ile Conference Board Tüketici Güven Endeksleri de Amerika tarafından gelecek e, veriler arasında yer almakta. Evet, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın manşetlere taşınan açıklamaları var. Onlarla devam edelim. Çalışan ve emekli mağduriyetini yılbaşına doğru çözeceğiz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada asgari ücret ve emekli maaşları ile ilgili bir huzursuzluk ortaya çıktığını belirterek kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü mutlaka alacağız. Bunu da çok gecikmeden yılbaşı civarı neticeye ulaştırmayı planlıyoruz. Diye konuştu Erdoğan stokçuluk ve barınma sorununa ilişkin de bazı değerlendirmeler yapmış diyor ki Ticaret Bakanlığımız otomobil piyasasında görülen stokçuluğun önüne geçmek için denetimlerini arttırdı kira fiyatları ile ilgili ne gibi adımlar atacağımızla ilgili değerlendirmelerimiz sürüyor Alan izniyle enflasyon başta olmak üzere ekonomik sıkıntıların üstesinden geleceğiz diye konuşmuş. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın düzenlenen basın toplantısında taleplerini açıkladı diyor haberlerde. Seyyanen zammın memur emeklisine yansıtılması gerektiğinin altını çizen Memur Sen Genel Başkanı 2024-2025 kapsamındaki 2 yıllık süreçte toplam %110 artış talep ediyoruz demiş. Ee, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD raporuna göre Türkiye, OECD ülkeleri arasında en çok geçim sıkıntısı yaşayan ülke konumunda. Rapora göre Türkiye'nin yüzde yetmişi gıda, barınma, faturalar ve borçlarını ödeme gibi kalemlerde geçim sıkıntısı yaşıyor. Türkiye'yi sırasıyla Şili, Meksika ve Portekiz takip ediyor. Öte yandan OECD genelinde en adaletsiz vergi sistemine sahip ülkede Türkiye olmuş. 2021 e, yılında varlıklarla. Aklı kişi ve şirketlerden alınan vergilerin bütçedeki payı yüzde 5,5 iken 38 ülkenin ortalaması yüzde 11,2. En adaletli vergi sistemine sahip Norveç'te de bu oranın yüzde 20,4 olduğu görülüyor. Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında serbest ticaret anlaşması müzakerelerine 2024'ün ilk yarısında başlamayı öngördüklerini söylemiş. Birleşik Krallık'ın özellikle Türk ihracatçılar için çok önemli bir pazar olduğunu kaydeden Ertaş, özellikle Brexit sonrası ihracatta %23'lük artış yaşandığını söylüyor. Önümüzdeki yılın ilk yarısında müzakerelere başlamayı öngörüyoruz. İki ülkede de süreçler yürütülecek, hazırlıklar yapılacak. İngiltere'de parlamentodan önce paydaşlarla görüşülecek, hangi paydaşlarla, hangi alanlarda hangi tavizleri isteyecekleri netleştirip masaya oturacaklar diyor. Türkiye ve Birleşik Krallık geçtiğimiz hafta Brexit'in ardından imzalanan STA'nın güncellenmesi için mutabakata varlık, vardıklarını duyurmuştu. Yeni STA ile hacmi 18.9 milyar dolara ulaşan ikili ticaret ilişkilerinin güçlenmesi hedefleniyor. İsrail'de tartışmalı yargı reformu kabul edildi. Başbakan Benjamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyonun ne, yüksek mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısı parlamentoda yapılan oylamayla kabul edildi. İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu yargı reformu yüksek mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor. Başbakan Netanyahu 27 Mart'ta ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan e, yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu. Hükümet muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı. Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi karşıtı protesto hareketi yaklaşık yedi aydır gösterilerine devam ediyor. Rusya'nın Tuna Nehri'ndeki tahıl depolarına yönelik saldırıları da dahil olmak üzere Ukrayna limanları ve tahıl altyapısını vurmasının ardından dün Chicago borsasında işlem gören buğday ve mısır fiyatları yükseldi. Rusya'nın Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesinin küresel tedarik endişelerini artırmasıyla Chicago Ticaret Borsası'nda buğday vadeli işlemleri %6 artışla kilo başına 7 dolar 39 sente yükselirken European Euronext odayı %6,2 artışla metrik ton başına 262,75 euroya yani 291 dolar civarına yükseldi. Bu arada Birleşmiş Milletler tahıl koridorunda ısrarcı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres dünyada 780 milyondan fazla insanın aç olduğunu belirterek pek çok topluluğun gıda güvensizliğine ve kıtlığa düşmekten bir adım uzakta olduğunu söylemiş. Karadeniz tahıl girişiminin sona ermesiyle en yüksek bedeli en zayıf olanların ödeyeceğini söylüyor. Karadeniz girişimine e, girişiminin uygulanmasına geri dönmeye davet ediyorum Rusya'yı diye de konuşuyor e, ve bu temel çabada etkili çözümler için birlik olmaya çağırıyorum diyor. Evet başka neler var? Şöyle bir bakıyorum Forbes dergisinin dünyanın en zenginlerine yer verdiği listeye göre Elon Musk'ın net serveti e, dün öğlen itibariyle %1,75 artmış 240.7 milyar dolara çıkmış. Hala en zengin e, listesinin tepesinde oturuyor. E, zannediyorum oturmaya da devam edecek çünkü enteresan bir şekilde e, destekleniyor ve e, e, Elon Musk fırtınası esiyor adeta baktığınız zaman. Son olarak Merkez Bankası'nın bankaların günlük reskont kredisi limitini beş kat artışla bir buçuk milyar TL'ye çıkardığını görüyoruz. Yüzde otuz ilave döviz satış şartını ve önden döviz şartı, satış şartı gibi kriterleri kaldırması ihracatçının yüzünü güldürdü diyor haberler. Bunu rasyonelleşme adımı olarak gören ihracatçılar özellikle döviz satış şartının kaldırılmasının, ithalat İntiyacı olan firmalara üretimde nefes aldıracağına dikkat çekmişler bu da bugün manşetler içerisinde e, üst sıralarda yer alıyor. Temmuz ayına ilişkin önce Piayay, Birleşik PMI verileri Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı Euro bölgesinde İngiltere ve Amerika gibi gelişmiş ekonomilerde talebin faiz artışlarıyla yavaşladığı ve daralmanın derinleştiğini gösteriyor. Yine Ekonomim gazetesinden bir başka not. Artan enflasyon nedeniyle fiyatlarını yüzde kırka kadar artıran lüks otellerin turist kaybettiği belirtiliyor. Sektör temsilcileri yüksek sezon olmasına rağmen yüzde 55-60 dolan Bodrum'daki otellerin personel çıkarmaya başladığını. Antalya'nın ise direnmeye çalıştığını dile getirmiş. Gerçekten her kesim için inanılmaz sıkıntılı bir ortama sebep oldu yükselen enflasyon. Evet bugünün notları özetle böyle sevgili arkadaşlar yine havalar sıcak olmaya devam ediyor. Özellikle... Ee, Perşembe'ye dikkat diyor meteoroloji. Çarşamba diyordu şimdi Perşembe demişler. Meteorolojiden yapılan son hava durumu tahminlerine göre Orta ve Karadeniz, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun büyük bölümü gök gürültülü sağanak yağmurların etkisi altında. Diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacakmış. Ege, Akdeniz, Güney, Doğu Anadolu bölgelerinde ise yüksek sıcaklıklar etkili olacak deniyor. Sıcaklıkların Perşembe gününe kadar artması, Perşembe gününden itibaren ise yurt genelinde düşmeye başlayacağı tahmin ediliyor. Yağışlarsa Kars, Ardahan, Artvin, Rize ve Trabzon'da kuvvetli olacakmış. Sıcaklardan korunun efendim. Evet güzel bir gün diliyorum herkese. Radyo yedikten ayrılmayın. Yarın sabah yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.